0: Merhabalar herkese, nasılsınız? Umarım yaz tatiliniz güzel geçiyordur. Bu hafta bomba gibi bir bölümle karşınızdayız. <gülüyor> Bu bölümü en yakın arkadaşlarımdan biri olan Kübra Yılmaz'la kaydettiğim için çok mutluyum. Kübra Hanımcığım sizi dinliyoruz, nasılsınız?
1: Merhabalar öncelikle, ben de burada konuk olduğum için ve seninle böyle tekrardan doya doya sohbet edeceğim için çok mutluyum. Ee, iyiyim çok heyecanlıyım yani evet seninle her zamanki o sohbetlerimiz olacak ama bu sefer bilmiyorum biraz heyecan var. Umarım
0: güzel bir şekilde de devam ettiririz sıkmayız diye düşünüyorum. Çok güzel olacağına eminim. Ee, birazcık giriş yapayım. Biz Kübra ile biz de Hacettepe'de okuyoruz. Ben Maliye'de o işletmede işletmedin. Sağlık yanıtma. <gülüyor> hani sen kübra da değil miydin <gülüyor> Kibra Sağlık Yönetiminde okuyormuş. Ben de yeni öğrendim. <gülüyor> Bilmiyordum. Ne kadar vefakar bir arkadaşım görüyoruz. Evet. Ee, biz girişim ve yatırım toplumunda tanıştık. Ta ondan dönemde ama sonra bizim e, biz ruh ikizi olarak adlandırıyoruz kendimizi. Yani O kadar ortak bir kader yolculuğumuz var ki <gülüyor> tarihler bile uyuyor. O şekilde daha da yakınlaştık. Bugünkü konumuz bitişler. Üç kategoriye ayırdık diyelim. İlk işte kariyer, ikinci arkadaşlık ve üçüncü de herkesin o atlayıp da son kısma geleceği ilişkiler bölme herkesin favorisi. İlk kariyerle başlamak istiyorum. Kariyerde bitişler dediğimde ilk aklıma ne geliyor Kibur'a?
1: Kariyerde bitişler dediğimde. Şahide e, ben sağlık yönetimi okuyorum. E, yani seninle tanıştığımız toplulukta bir girişimcilik topluluğu. E, aslında bitiş değil de başlangıç olarak başlayıp sonlara doğru bitişe geleceğim. E, yani benimle hiç alakası olmayan, yani neye girişimcilik sağlayabilirim diye düşündüm ama aklıma hiçbir şey gelmeyen. Ama denemekten de ne fayda çıkar, kendime ne katabilirim dediğim noktaydı. Bu yüzden o girişimcilik kariyerine e, topluluğumla beraber bir adım atıp, her senede bir üst seviyeye çıkıp yönetim alanında da bir önceki kariyeri bitirmiş oluyorum aslında. Başlangıçların içinde bitişler yaşıyorum.
0: Yani bu şekilde kariyerde bitişi özetleyebilirim aslında sana. Ben kendi kısmında da şeyi anlatabilirim. Dediğim gibi biz Giyat'ta tanıştık ama ben Giyat'tan bir yıl sonra ayrıldım Devam etmedim. Kıbra kadar azimli değildim. Ben o başkanlığa kadar güzeldi. Ben üyelikte kaldım. Ayrılma sebebim de şuydu, kariyer topluluklarında ne kadar samimi bir ortam olsa da bir şey oluyor, bir rekabet var işte, en çok maili kim attı, en çok network'ü kim sağladı gibi. Ben daha böyle açıkçası la, la, la, la bir ortam istiyormuş, okçuluk gibi. İstersen ok atarım, istersen gitmediğinde kimse umurunda değil mesela. Sadece tanışmak için gidiyorsun, öyle daha rahat bir şey istediğim için. Mesela onu bitirdim. Onun dışında e, şeyi söyleyebilirim. Ben sosyal medya alanında staj yapıyordum. Ama üç aydan sonra çok sıkıldım ve şey anladım. Yani ben kreatif bir insandan daha çok pratik, daha e, analitik bir insanmışım. Finans tarafına yönelmeye başladım. Birazcık aslında deneye deneye hangisi iyi, hangisi kötü. O şekilde ama senin dediğine çok katılıyorum. Her bitiş aslında yeni bir başlangıç. Hep daha iyilerine gidiyor. Hiç... Bir şeyin bitip de daha da kötüleştiğini görmedim. İlişki alanında.
1: Aynı <gülüyor> noktada bu böyle bu arada. Yani bittikten sonra evet sancılı bir dönem geçiriyoruz. Yani neden bitti? Hani hep devam etseyi çünkü bir alışkanlık oluyor. Fakat daha sonrasında bittiğinde karşına daha güzel bir şey çıkıyor kendin için. Ve kendine bir şey katabilecek noktalar oluyor. O noktada şey diyorsun ya iyi ki bitmiş bu başlamış. Bu e, sanırım hayat döngüsü boyunca da devam ediyor sürekli. İyi ki bitti, iyi ki
0: başladı noktasında. Keşke bitti der yok bence. Var mı sence? Bilmiyorum. ya Bazı dönemler vardır şey diyorum yani keşke bitti böyle insanın hiç kendi gibi hissetmediği. Hmm. Böyle hmm, ya sanki bazı dönemler oluyor ya sanki sadece yaşıyorsun, nefes alıyorsun. Ruh yok içeride. O dönemler mesela hiç geri dönmek istemem. Onun dışında ama pişman olduğum bir dönem yok. Sende öyle bir şey var mı? Pişman olduğum?
1: Sanırım geçen sene ilk iş deneyimim olabilir ya. Yani o süreç benim için çok sancılıydı. Doğru yönetemedim. İlk iş deneyimin olmasından dolayı e, tüm azmimi ortaya koyunca kendi enerjimi bitirdim. Ve hani bittiğinde şey dedim... E, ya bitirmek zorunda kalma aslında şu an aklıma geliyor kariyerde bitiş noktasında ya orayı bitirdiğimde şey dedim keşke bu kadar enerjimi vermeseydim ve hani e, keşke bu kadar
0: geç bitirmeseydim daha erken bitirseydim dediğim noktalar oldu yani. Bu arada iş noktasında bence bitişler gerçekten e, yani cesaret gerektiren bir şey çünkü özellikle çalışıyorsanız ve oradan bir maaş alıyorsanız çok mutsuzsanız ama Atıyorum başka bir kaynak bulamadan ayrılıyorsanız aslında çok büyük bir risk. Ee, biz şu an ailelerinizle yaşıyoruz. Yani en azından o aile ıı, kaynağı var. Ama sadece tek yaşayan bir insansanız ve kendi ayaklarınızın üzerine duruyorsanız oradan ayrılmak çok zor oluyor. O yüzden de bazen cesaretli olup o adımı atmak çok önemli. Herkesin de yapacağı bir iş değildir. Evet. <gülüyor> i̇ş konusunda senin başka bir şeyin var mı yoksa diğer kategoriye geçeyim mi?
1: İş konusunda yok ya.
0: Tamam bu sıkıcı kısmı geçiyorum. <gülüyor>
1: <gülüyor> Genellikle ilişkiler arkadaşlık, aile ilişkilerinin evet. hep çok bitişleri olduğu için kariyer anlamında daha tam aa, evet bu bitişleri yaşamadığımızdan dolayı bence o sıkıcı geliyor. Yani diğer kişilerde de öyle olduğunu düşünüyorum iş hayatına
0: atılmayanlarda. Evet umarım bitişler sizin için çok güzel bir başlangıç olmuştur kariyer alanınızla. İkinci olarak arkadaşlığa geçeceğim ve şu soruyla başlayabiliriz. Bu dönem hiç e, hayattan çıkan insanlar oldu mu? Sen biri tarafından hayatından çıkarttı mı o seni ya da e, o çıkaran kişi sen miydin? O dinamikler nasıldı bu seni senin için? Bunu arkadaşlık bazında cevap, ha, evet, evet.
1: şöyle çok fazla oldu olmaya devam ediyor yani bu sürekli olarak devam eden ee, önceden şey diyordum sanırım hata bende ki insanları hayatında tutamıyorum sıkılıyorum ve bu yüzden bitiriyorum ama sonra şunu fark ettim ee, verdiğin değerin karşılığını alamayınca e, o mutsuz olduğun noktada durmak istemiyorsun değersiz hissettiğin noktada durmak istemediğinden dolayı çok çabukça o arkadaşlıkları da bitirmek istiyorsun yani mutsuz olduğun noktada hiçbir zaman durmamalısını Kendime öğrettiğim için sanırım ya da öğrendiğim için e, çok fazla arkadaşlıklar bitti bu dönem. E, bitirirdim bitti. hani Ama en çok tabii ki de ben tarafından bitirilme eylemi gerçekleştirirdi. Çünkü istemiyorsam artık e, zorlamayla devam ettirilemiyor sanırım. Yani zorlamayla hiçbir şey olunmuyor bir noktada. E, en büyük bitişim arkadaşlık noktasında şunu söylemek isterim. E, 15-16 yıllık çocukluk arkadaşlıklarım. Yani hani hiç bitmez gözüyle bakılıyor çünkü çocukluğun beraber geçmiş ailecek büyümüşsünüz ama öyle bir noktaya geliyor ki yani şey diyorsun ya ben bunu hak etmiyorum kaç yıllık arkadaşım olursa olsun ya da gözümün bebeği bile olsa diyoruz ya hani ne olursa olsun hak etmeyip hak etmiyorum deyip oradan kendime çıkardığım nokta oldu. Sanırım benim için en büyük arkadaşlıkla bitiş bu olabilir diyebilirim. Yani benim için en zirve nokta budur. Çünkü bir yıllar var, bir emek var, bir çocukluk var ama tüm çocukluğunla beraber onu e, sıfırlayıp atıyorsun. Yani öyle diyebilirim aslında.
0: Senin için bu nedir? Bana geçmeden önce benim birkaç sorum var sana. Ee, mesela seni tetikleyen şey ne oluyor? Bazı şeyler vardır. Mesela bazı insanların çizgisidir, kabul edilmez. Bu ne bileyim arkandan konuşmasıdır, yalan söylemesidir. Seni yeterince dinlememesidir. Yani seni o son noktaya getiren şey neydi? Çünkü normal çok sabırlı bir insansın. Bir noktada artık tüm voltaj atıyor ve kestirip atıyorsun, yeter diyorsun. O sınırı çizmeni gerektiren şey neydi senin için?
1: Şöyle. Gerçekten dediğin gibi çok sabırlıyım yani insanları dinlemeyi çok seviyorum özellikle sevdiğim insanları dinlemekten çok haz alıyorum konuşmaktan ziyade dinlemek daha iyi geliyor fakat bir noktadan sonra şunu görüyorum karşı taraf beni dinlemeyi geç ya sana nasılsın sorusunu dahi sormaktan bile e, aciz kalıyor. Yani şey diyorsun sadece nasılsın sorusuna bile bazen bir muhtaç kalabiliyor ya insan. Yani en sevdiği kişiden onu bekliyor. Ama bakıyorsun ki sen onun her şeyine e, kol kanat gelmişsin, koşmuşsun, bir şeyler yapmışsın. Fakat karşı taraf sana nasılsın sorusundan bile uzak kalıyor. E, bu benim kırmızı çizgim. Bir de şey yani bu çok çok yeni anladığım bir kırmızı çizgim. Bir de şey e, küçüklüğümden beri hep bu aşılanan yalan söylenilmesi. Ne söylemeyi severim ne de söylenilmesini isterim. Eğer karşımdaki bir insanın yalan söylediğini fark ettiğimde de hani bunu tabii ki de karşı tarafa fark ettirmiyorum ama ister istemez uzaklaşıyorum ve mesafe koyuyorum. Ve hani çok sert bir mesafe oluyor. Karşı taraf şey diyor hani ben ne yaptım da e, birden bu mesafeyi koydum diyor. Ama hani bunu da belli etmiyorum. Yani yalan söylenilmesi ve e, sana ne denir bu nasılsın sorusuna nasıl bir kalıp bulabiliriz? Hmm. Yani en küçük bir şey bile senden sakınıyor. Ha, en küçük bir şey benim kırmızı çizgilerine. Yani onun dışında kolay kolay insanlardan vazgeçmiyorum. Kolay kolay silmiyorum. Herkesin belli bir süresi var. Bu süreyi doldurana kadar gerçekten çok sabrediyorum. Gerçekten çok tolere ediyorum. Ama o sürede olduktan sonra e, diyorum ki daha fazla kendime eziyet edemem. Daha fazla karşıdakine de eziyet edemem. O yüzden o noktada direkt arkadaşlığı bitiriyorum.
0: Bu arada bence nasılsın sorusunu biz bazen şey diyoruz de çok atıyorum basit bir soruymuş gibi. Ama ben bu sene aslında ne kadar anlamlı bir soru olduğunu anladım. Eskiden bilmiyorum belki büyümemiştik çocuktuk diye işte nasılsın ha iyiyim deyip geçiyordum ama... Bazen kötü olduğunda birinin sana nasılsın gerçekten ama e, onun anlamını vurgulayarak sormasını ne kadar istediğini fark ediyorsun. Çünkü insan şey böyle içinden özellikle bunalımda olduğum dönemde kötüyüm yani birini da söyleyeyim e, şeyini çok söylemek istiyor. Benim için de aynı şekilde herhalde şu yaşıma kadar en çok e, hayatından Çıkan kişi sayısı bu yaşımdır. On dokuzuncu yaşımdır. Normalde benim arkadaşlarımla aram çok iyidir. Ben de sabırlı bir insan. Normalde hiç sabırlı bir insan değilimdir ama arkadaşlık konusunda gerçekten sabırlıyımdır. Ama bir kübra kadar değilim. Yani ben <gülüyor> genellikle sinirim çok şeydir. Yani bazen çok sinirlenip e, saçma sapan şeyleri kestirip atabiliyorum. E, benim de aslında kestirip atmaya benim şuydu. Kestirip atma değil aslında. Bazen bazı arkadaşlıklarımın neden bittiğini sorsan doğru düzgün sebep bile söyleyemem. Garip bir şey oluyor. Artık o konuşma gitmiyor. Çok yüzeysel kalmaya başlıyor siz. Çünkü bir, bu bence biraz da normal bir şey. Ben bile geçen seneki benle aynı değilim. Karşıdaki de aynı değil. Sürekli değiştiğimiz için ilgilendiğimiz şeyler değişiyor. Hayatta önem verdiğimiz şeyler değişiyor. Ve o dinamikler değiştikçe Artık bazı insanlarla anlaşamamaya başlıyorsunuz. Kendinizi doğru düzgün ifade edemiyorsunuz ve zamanla yavaş yavaş o bitiyor. Onun dışında benim için de gerçekten bitirme sebebim seninle aynı sebep aslında. Ben çok dinleyen bir insanım. Herkes derdini bana anlatır. <gülüyor> şey de olabilir biz. Çünkü gerçekten ikimize yargılamayan insanlardır. Yani... E bazıları için atıyorum etki olarak yanlış bir şey de yapılsa ben onun hep arka planını sorgularım, şey düşünürüm yani ben o durumda değildim, ee, o seçeneklerim yoktu belki de o durumda onun yapılması gerekiyordu gibi ama karşı taraf size hiç o şeyi sormayınca siz sadece dinleyen taraf olduğunuzda, hiç kimse sizi dinlemeyince sizin bir derdiniz olduğunda, böyle geçiştirildiğinde artık çok insan yoruluyor ve sabrı tükeniyor ya da e, bazı arkadaşlarımla da şöyle olmuştu. Çok yüzeysel şeyler konuşuyorduk. Yani e, bilmiyorum 19 yaşındayım. Kübra benden daha büyük ama e, çalıştığımız için de belki olabilir. Her şey e, flörtten ibaret değil. Her şey kıyafetten e, ibaret değil. Ailevi sorunlar var. E, çalışmakla ilgili sorunlar var. Bazen bunalım, depresyon gibi bir sorunlar olabiliyor. Ve artık bazen ıı, o saçma sapan soruları gördüğünüzde gerçekten siz ve şey diyorsunuz. Yani ben buradan neyle uğraşıyorum, sen ıı, ne diyorsun yani beni anlamıyorsun bile. Yani ortada çok büyük bir uçurum var. Ve bence arkadaşlıkta şu çok önemli. Bu bizim Kübra ile aramızda olan bir direnlikte. Bazen ben bir şeyi söylemesem o bile... O benim yüzümden anlıyor, beynimi okuyor. Benim onu özellikle ona bir şeyleri anlatmam, an, anlatmam gerekmiyor. Ve bu çok değerli bir şey. Ve bir yaştan sonra insan gerçekten anlaşılmak istiyor. Yani ben iki üç kere sürekli sürekli kendimi anlattığım zaman ya da kendimi birinin gözünde aklamaya çalıştığım zaman çok yoruluyorum. O yüzden bence, ben küçükken anlamazdım ama büyüdükçe yakın arkadaşların sayısı çok azalmaya başlıyor. Yani bir elin parmağını geçmiyor çünkü ...ne düzgün zaman var... ...ne düzgün sabır var... ...yani... ...ve ben... E, ...küçükken şey zannediyordum... ...bu insanlar hayatımızdan bir girip çıkıyor ya... Hmm. E, ...bu tarz insanları... ...bulmak çok kolay zannediyordum... ...yani biri çıkar biri gelir ama... ...büyüdükçe şeyi çok iyi anlıyorsunuz... ...o insanlar o kadar az ki... E, ...sizi hemen anlayabilen... ...ve onların... E, ...değerini bilmek çok önemli... ...o yüzden... E, bazı yaptığım hatalar olmuş, sonra telafi ettim ama yani bir o bunu onu bulduğunuzda bırakmayın çünkü çok zor oluyor. Yersen iki üç senede bir o tarz bir dinamiği yakalayabiliyorsunuz.
1: Çok doğru diyorsun cidden. Yani şöyle bir durum var bazen zamanla da ölçülmüyor ya o arkadaşlıklar yani dediğin gibi gözüne baktığında bile senin ne hissettiğini anlayan ya da hatta şöyle bir durum oluyor senle de aramızda bu oldu birbirimizden bir noktada haberimiz yok ama aynı şeyleri yaşıyoruz fakat aynı şeyleri hissediyoruz. Yani hiç böyle birbirimizi görmeden, gözümüzün içine bakmadan bile ben buna çok şey diyorum. Gönülden gönüle bağlanma. Bilmiyorum benim hayat moddum bu şekilde. insanlara gönülden bağlanmak. Gerçekten çok sevdiğim insanlara. Gönülden bağlandığım zaman o kişi bana kötü olduğunu söylemeden de kötü olduğunu hissedip yazabiliyorum. Ya nasılsın? İçime bir böyle şey düştü. İyi misin? Ya da Nasıl gidiyor ya? İyisin. Ya hani ya da mutlu olduğunda, bir tek üzüntünde olduğunda da değil bu durum. Bazen hani biz şu an sadece üzüntü noktasında nasılsın dedik ama ya mesela çok mutlu bir şey başarıyoruz, bir şeye mutlu oluyoruz ya da en küçük bir şey bizi mutlu ediyor. Biz karşı tarafın en küçük mutluluğuna büyük büyük sevinçler gösterebilirken Yine bizim en küçük mutluluğumuza karşı tarafın bir tebrik bile etmemesi hani şey dedirtiyor insana ya bu insan hem zor günümde yanımda yok hem mutlu günümde de yanımda yok e o zaman bu insanın benim hayatımda kalabalık etmesine gerek yok o yüzden dediğin gibi zaman geçtikçe bu şey çok azalıyor e azaldıkça da böyle o kalan değerli inci taneleri diyorum o değerli inci tanelerinde böyle sarıp sarmalayıp kıymetli bir şekilde o dostluğu o
0: İletişimi devam ettirmek gerekiyor. Katılıyorum o noktada sana. Ee, yani ben önceden şey zannediyorum. Ben bu arada grupları çok severim işte kalabalık grupları. Ama e, ve geçen sene en yakın arkadaş sayımı sorsan bir 10 kişi falan diyorsun. <gülüyor> Ama bir kere bence o kadar kendi deneyiminden bahsediyorum bu arada. Bu herkes için farklı olabilir. O kadar kişi olduğunda bence herkesle o kadar derin bir bağ da kuramıyorsunuz. Evet. Garip bir şekilde biriyle daha yakın, biriyle daha yüzeysel oluyor. Ben bu sene mesela 4-5 kişiydi ama onlarla çok daha derine gidebildiğimi hissettim. Ve derine gidebilmeyi hissetmemin nedeni de şuydu. Ben önceden e, doğru düzgün kendimi de göstermiyordum. Yani sadece mutluydum ben. Sadece evet. gülüyordum. Ortamın e, şen, şenliğini yabancı kişiydim. Bu sene ama kötü hissettiğimde ben kötü hissediyorum diyebildim yani depresyondayım ne bileyim ben bunalındım iyi değilim Şu keyfim yok deyince aslında insanlar da elenmeye başlıyor. Çünkü bir takım insan var işte sen hep mutluydun hep niye şaka yapmıyorsun? İşte ne oldu? ben ortamı sikerim abi <gülüyor> yani <gülüyor> benim de kötü hissettiğim şeyler var. Ee, sizin her halinize okey olan insanları görmeye başladığınızda Tek tek elenmeye başlıyor ve ilk böyle olduğuna ben de kendimi sorguluyorum. Şey dedim, acaba bende mi sorun var? Ben mi kötü bir insanım? Bu insanlar bana karşı çok anlayışlı. Ama bu aileden de gelen bir şey bence. Ya da ailemizde olur ya hep akrabalardan nefret edilir ama hep bir şey ortamı var İşte işte biz birlik beraber işte çok güçlüyüz. O yüzden de olabilir ama e, farkındalık geldikçe her insan yani hayatından çıkarabilirsin. Toksikse toksiktir. Maalesef ki geçmiyor. Esas biraz ben merkezci olmak lazım. Maalesef ki. bahsetmiyorum tabii ki ama sizi mutlu etmeyen bir şey varsa artık ona dur diyebilmek de çok güzel hem bir bitiş hem bir başlangıç. Evet çok doğru. Çok doğru dedim.
1: Yani sonunu çok güzel bir şekilde bağladın. Katılıyorum ona. <gülüyor> Umarım e, yani bu yaşından sonra da aynı şekilde kendim için de ve bunu dinleyen insanlar için de diliyorum. Gerçekten sizi anlayan, bizi anlayan, hani e, anlamayı bilen, e, dinlemeyi bilen, empati yapmayı bilen insanlarla karşılaşırız. E, bunların sayısı azalmaz, artar. Böyle gerçekten onları değerli bir kutuda saklayarak, hayatımıza güzellikler katarak, böyle değerli şeyler katarak e, ilerlemeye devam ederiz diyorum.
0: Arkadaşlık konusunda eklemek istediğim başka bir şey var mı? Ben senin arkadaşlığına enerjine teşekkür ediyorum. Burada. Ya, İyilik... Ben teşekkür ederim. Çok tatlısın. Senin
1: enerjisi her zaman en başından beri tanıdığından beri o kadar güzel, o kadar tatlı bir enerjisi var ki hani tenzin'in enerjisiyle ben hep böyle cıvıl cıvıl oluyorum diyebilirim yani. Ee, teşekkür ediyorum arkadaşlığına. Yani nasıl diyeyim? Giyatın bitişiyle bizim çok güzel bir arkadaşlığımız
0: başladı. Ben buna teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Bu arada biz Kübra'yla çok garip oldu aslında. Biz e, Giyat'ta online'dı. Doğru düzgün birimizi tanımıyorduk. Sonra ama böyle Instagram'dan falan hep böyle beğeniyorduk falan. Sonra, sonra nasıl oldu? Biz bir gün oturduktan sonra mı? E, hayır, sen standa gelmiş Okçuk standına gelmiştin. Ondan sonra böyle kaynaştık. Sonra ama en çok bağlandığımız şeydi. Ben ilk defa bu seni buluştuğumuzda İkimizin de böyle yerlerde oldu. <gülüyor> ben ne zaman hangi tarihte o?
1: Ocakta.
0: Ocakta mı? İşte o lanetli. <gülüyor> Benim e, Ocak-Mart arası ben bunu her arkadaşım bildiği için podcastte söyleyeceğim. Benim depresyonda oluşumun o üç ayıydı. Ee, bir bitiş yaşamıştım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir bitiş mi? Kötü bitiş Yok. mi? Çok güzel bir bitiş yani. Ee, neyse onu ilişkiler kısmını anlatırım. <gülüyor> ve ben geldim ve biz daha çok yakın değildik yani. İşte ayıp olmasın diye ben de gülüyorum sen Nasılsın ki? Bir şey dedi. Bir şey olmuş. Sen iyi değilsin. Yani bir yalandan görüyorsun. Üzüldüğüm şeyim var dedi. Şok olmuştum. Çünkü ya yani bazı insanların yanına ağlayıp gittiğimi hatırlıyorum. Ee, şey yani... Nasılsın, iyi misin, hayat güzel gidiyor gibi gibi bir soru alıyordu. Ee, beni doğru gün tanımayan bir beni o kadar hızlı okumasına çok şaşırmıştım. O yüzden beni bu kadar e, çabuk anlayabildiğin ve kendimi sana anlatmak zorunda olmadığım için çok teşekkür ederim. Bu çok özel bir var. Burada biraz kendimizi öveteceğim. Övdük biraz kendimizi ama köşeye nazar
1: boncuğu koyabiliriz. Evet ya da nazar değmesin diye dua edebilirseniz sevinirim.
0: <gülüyor> Şimdi herkesin o merak ettiği <gülüyor> o bölüme geliyorum. İlişkilerdeki müthişler. Ee, i̇lk önce şuradan başlayayım. İlişkilerinde şanslı bilir misin Yani Böyle çok hayırlı giden ilişkiler, böyle her zaman takdirle insanlar var mıdır? <gülüyor>
1: Yani sanırım herhalde her konuda konuşurum da bu konuda konuşamam. <gülüyor> bu konuda en konuşamayacağım konudur diyebilirim
0: yani. Ama en çok kaos entrikanın olduğu için bu konuda bazı doneler verebilirsin. Yani sence atıyorum, bu ilk başta kendimizden başlayalım sonra. <gülüyor> Kendi ilişkilerinde senin e şunları şunları hatalı yaptım ve diğer gelecek ilişkimde bunu yapmayacağım, yapmayacağım dediğin şeyler ne? Sen de atıyorum, bunu zedeledi diye bildiğin şeyler. Evet. Her şey doğru yaptıysan da söyle. O kadar sert bir soru oldu ki böyle tokat gibi çarptı. Tamam, ben başlayayım istersen. Sen o kadar düşün. Sen başla, ben o sırada düşüneyim. Ee, benim açıkçası ikili ilişkilerdeki en büyük şeyim, ben kırıldığımı karşı tarafa söylemiyorum ve bu çok yaralayıcı bir şey. Yani e, küçük şey diye düşünüyorum. Yani salak değilse <gülüyor> bu kırıldığını anlaması gerekiyor. Ya. Yani çok açık gibi geliyor bana. Ama e, bunu yakın erkek arkadaşlarımla da konuştuğum zaman anlamıyorlar bazen gerçekten. Kendi abimden de deneyimledim yani bunu hissettiğinizi söylemeniz gerekiyor. Yani belki kötü bir şey oldu ve artık o ayrılık noktasına gelindi. Ama e, ben mesela çekip gidiyordum yani. Mesela tüm her yerden çıkarıyordum konuşmuyordum vesaire. O da kötü bir şey. Çünkü belki düzeltilebilecek bir şeyi de aslında mahvediyorsunuz. O yüzden karşı tarafa da kendinize de aslında o zamanı verip ben şuna şuna kırıldım demek çok önemli. Karşı taraf atıyorum bu sizin için çok önemli bir şeydi ama onun için şey der, Aa, buna mı kırıldın, i̇şte hiç de gerek yokmuş. Tabii öyle bir şeyle karşılaşıyorsanız ama bu sizin çok önemliyse, o zaman okey, demek ki bu insan değilmiş deyip çıkıp gidebilirsiniz. Ama ben çoğu zaman sebepsiz yere, sebepsiz yere değil. Benim için çok önemli, çok kırıldım ama bunu karşı tarafına bilmesi gerekiyor. Yani ikili ilişkinin önemli bir şey o. İletişim, açık iletişim çok önemli onu çok düzeltmek isterdim. Ee, bir de ben sabırsız bir insanım maalesef ki ilişki yok. Arkadaşlıkta ne kadar sabırlı bir insansam, iki defa hata yapılır, üç defa hata yapılır, dört defa yapılır. Ee, benim için okeydir ama çok garipdir. İlişkide bir hata yapıldığında ben e, hemen kestirip atarım. Garip bir şeyim var yani. Ne dediyorsun mu
1: diyelim buna? Ne? Tahammül edememek mi bu? Yani kestirip
0: atmandaki mesela en önemli sebep ne oradaki? Neden kestirip atıyorsun? Bence tahammül edememek değil. Benim ilişkilerle ilgili olan kafamdaki şeyler. Ben e bağlanma stillerini belki biliyorsunuzdur. Ben kaygılı bağlanmaya sahibim. Ve kavga olduğunda ben hep şunu düşünüyorum. Bitti. Bundan artık geri dönüş yok. Bitti. E ve birazcık egodan da kaynaklı. O beni bırakmalama ben onu bırakıyorum. <gülüyor> o yüzden genellikle hep ilk ayrılan taraf ben olurum. Ve sonra pişman var ben olurum. <gülüyor> o yüzden de e, ama arkadaşlarım da öyle değil mesela. Seninle bir sorduğumuz var ya. Ben şey düşünüyorum zaten halledeceğiz. O kadar rahatım ki seninle olan bağımıza güvenliğim için. Ama galiba karşı tarafla benim hiç çok uzun süreli bir ilişkim olmadı çünkü. Çok kırılgan da bir bağ olduğu için şey düşünüyorum. Yani bundan sonra kurtarmaz zaten. Ee, tadı da olmaz. Uzatmaya gerek yok. Kendimi de yormayayım diye. Ama e, o yüzden sabırlı olmaktan bahsettim. Kendine zaman tanımak, karşıdakine zaman tanımak. E, biraz bir, ne bileyim, bir şey toplamak yani yargılamadan bir iki üç olay görüp de ondan sonra anne ayrılmak çok daha önemli o yüzden şu an en az kendime bir üç ay kota koydum mesela yani üç ay dur Allah aşkına bir bak bir sabırlı ol yani herkes çünkü herkesin davranışı da değişiyor atıyorum ben ilk tanıştığımızda daha farklı davranabiliyorum işte insanda oluyor kendini beğendirmek için ha. sen şunu seviyorsun meta stoklamışsındır ama ben de seviyorum <gülüyor> Ama üçüncü insanın da biraz daha kendi gerçek halini göstermeye başladığında... ...ona çalışıyorum bu aralar. Daha sağlıklı ilişkiler için. Bu ya sayesinde diye düşünüyorum o noktayı.
1: İnşallah. Bakalım. Ya dediğim noktalar sanırım bende de var ama yok şöyle... ...yani açık iletişim noktasında sana şurada şey yapamayacağım, katılamayacağım. Bazen karşıdaki insan, bu erkek kadın hiç fark etmiyor... Ne kadar açık iletişim kurmak istersen kur ya da kuruyorsan kur. Tek tarafı da olsa mesela sen çaba sarf ediyorsundur, anlatıyorsundur. Gerçekten hani şey biz toplulukta bir şey tabirini kullanıyoruz. Anlamadığında ben şey diyordum ya çaydanla anlatır gibi anlatın. Hani o ilerlemede. Gerçekten çaydanlığa anlatır gibi anlatıyorsun, anlatıyorsun. Fakat karşı taraf anlamak istemiyor. Burada şey devreye giriyor. İstek devreye giriyor. Zaten anlamak istese A noktasından anlamlar, B noktasından anlamlar, C noktasından anlamlar. Zaten hepsinin birleşimi yine senin anlattığın, anlatmak istediğin noktaya gidiyor. Fakat karşı tarafın anlamamak istemesi, sen ne kadar açık iletişim kurmak istersen kur, hiçbir fayda sağlamıyor. Ya yani o noktada kendini şey yapma sakın. Ya ben açık iletişim kuramadığım için ya da en başlarda, ya en başlarda dediğin gibi insan kendini göstermiyor, daha sonrasında göstermeye başlıyor. Ama bazen en başta da göstersen, en başta da bak ben böyleyim, bu şekilde isteklerim şu, şuradan ilerlemek istiyorum, şunu yapmak istiyorum. Ya da seninle şunu düşünüyorum, hayalim şu diyorsun, anlatıyorsun yani daha ne kadar açık olabilirsin. Hatta bu bazen kötü oluyor çünkü karşı tarafı korkutabiliyor sanırım. Evet, evet. O yüzden ilk baş çok açık olan hatta lazım. Yani tam böyle ortasını bulmak gerekiyor. Hem kendin olacaksın çünkü daha so ya yani hem de karşı tarafı korkutabiliyor. E Açmaya mı çalışacaksın ya da karşı tarafıma e, anlayışlı olup olmadığını anlamaya çalışacaksın öyle bir evre oluyor. Sanırım ben de şey ya, yani nasıl diyebilirim bunu tam böyle bir kalıba sokamıyorum ama e, fazla anlayışlı olmamak gerekiyor. Yani bazen hani ben de şey vardır. İnsanlar neye inanmak isterlerse inanabilirler. İnsanlar neyi dinlemek isterlerse dinleyebilirler. Yani hani renkler ve zevkler tartışılmaz meselesi var ya. Gerçekten bu noktaya çok duyuyorum ve aynı saygıyı da bekliyorum. Karşı taraf bu noktada aynı saygıyı gösteriyor. Fakat ben daha fazla anlayışçı davrandığım için karşı tarafın gözünde bir değerim olmuyor. Ama başka insan anlayışlı davranmıyor. O onun gözüne çok daha değerli hale geliyor evet. ve tutuluyor. Hani mesela ben kendime evet. sanırım şey derim. Ya... Daha fazla anlayışlı olmayacaksın. E, saygı duymuyor musun? Saygı duymadığını da belirteceksin. Saygı ya duyuyormuş gibi yapmıyorum ama duymadığını da belirteceksin. Aman o kırılır, o üzülür ya da senden uzaklaşır diye o saygı duymadığın noktayı da belirtmemezlik yapmayacaksın. Dediğim gibi çok fazla anlayış bence sanırım. E, ben de bu cümleye yani bu soruya tüm cevap verebilecek olursam anlayış derim. Anlayışlı olmaman gerekiyor.
0: Anlayışlı olmadığında kazanıyormuşsun. Vallahi öyle ya. Yemin ederim hep iyi insanlar kaybediyor ya. <gülüyor> ya iyilikten mi bilmiyorum ama. Abi bana öyle. Gerçekten insanlara e, bazen bakıyorum. Kendini, övmek niyetiyle değil ama <gülüyor> gerçekten o kadar kötü davranan insanlar var ki. Ve çok böyle uzun ilişkileri oluyor ve çok insan insanda oluyor karşıda. Çok garip bir dinamik var orada. Biri böyle yani tanıdığım en takıntılı, böyle en leş insan. yere de o kadar anlayışlı ki anlamıyorum. İşte bir taraf çok dominant olduğu için mi? Artık e, diğeri çok gözü sevdiği için, kör olduğu için mi? Mesela aşırı iyi gidiyor. Aşırı iyi değil tabii de. Uzun gidiyor ama biz yani gerçekten anlayışlı insanlarız. Böyle garip bir ilişkiler oluyor yani. <gülüyor> evet, yani
1: mesela şöyle bir şey var ya bu yaşıma kadar e, çoğu arkadaşlarımın ilişkilerinde gördüm çevrende hani hep izlenimle e, gördüklerimde bazıları çok toksikti ve hani ben şey diyordum kızıyordum bir noktada ya bu kadar da olmaz gerçekten bu kadar da olmaz deyip arkadaşlarıma çok karşı çıktığım noktalar oldu ama sonra bakıyorum o ilişkide daha mutlu iki taraf da çok mutlu Karşı tarafı hani mesela karşı tarafı savunuyorsun diyelim. Kız arkadaşı. Mesela sen çok toksik davranıyorsun. Ben sana diyorum ki tezle yapma etme. Hani bu doğru bir davranış değil. Mantığınla bak olaya. E, i̇lişkiyi yıpratma. Ama karşı taraftaki erkek bundan rahatsız değil. Ve ilişki daha uzun süreli gidiyor. Ama bizler de şöyle bir insanız. Yani... Bunu yapabilecek ya da bunu taşıyabilecek potansiyelde insanlar değil. Yani ne kadar konuşursak konuşalım. Aa tamam böyle yapacağız. Gelecekte böyle olacağız. Ama emin ol gelecekte de yine aynı anlayışı göstereceğiz. Yine aynı açık iletişi. Açı biliyor musun? <gülüyor> yine aynı hatayı yapacağız. Çünkü niye biliyor musun? Bu bence bizim benliğimiz. Ya da ailemizden gördüğümüz
0: diyebilirim. Ya da biz şeye inanıyoruz bence. Sen kendindeki her şeyi gösterdiğinde... Gerçekten güzel sevgi gösterdiğinde karşı tarafta da bir şey değişeceğine inanıyorsun. En büyük farka Yani bilmiyorum belki de daha doğru insanlarla karşılaşmadığınız için ama ıı, bilmiyorum. Yani aynı kültürde büyümek aynı şekiller sevgi dillerinin aynı olması bence çok önemli. Yoksa maalesef ki anlaşamıyor ya da. Yani biliyor musun? Çok güçlü bir sevginin olması lazım ki iki tarafta çok çabalasın. Ben seni gerçekten anlamak istiyorum. Bana yoğunlu söyle gibi. Ama şu dönemde de insanların sabrı çok az, tahammülü çok az. Yani, yani olmuyorsa next kafasında oldukları için ben şu anda da zaten e, çok fazla zaman ayırıp da karşı tarafı anlamaya çalışan insan çok az gördüm. Çünkü şey artık
1: şey diyorsun ya bir de buna mı zaman harcayacağım? Ya zaten Bence sıkıntı şuradan başlıyor mesela o, o kişiye karşı çok sabır çok anlayış göstermişiz ya bir de biz bizdeki en büyük hata ne biliyor musun bak bence dinleyenlerde de bunu kendinde bulacaklarını düşünüyorum her şeyin en uçta yaşamak mesela sevgi mi en uçta yaşıyoruz öfke mi en uçta yaşıyoruz hayır ya bir ortamız olmalı ortamız olmadığı için çabuk tükeniyor e bir sonraki kişiye bir şey kalıyor mu? kalmıyor. Hevesin kalmıyor. isteğin kalmıyor. Tanımayı bırak hani gerçekten bir selam yazılıyor ya şey diyorsun ya senle mi uğraşacağım kalsın <gülüyor> deyip gerçekten çok e, bence kendi ruhumuza da zarar veren bir kişiliğe dönüşüyoruz. O yüzden bence e, duygularımız noktasına kendimizde aramamız gereken hata yani bu konuda senin adına da konuşacağım. Kendimizde aramamız gereken şey sanırım şu orta noktayı bulabilmek. Kendi duygularımız için. Çünkü bizim duygularımız evet çok yüksek, İnsanlara çok güzel enerjiler verebiliyoruz yeri geldiğinde, ortama neşe katabiliyoruz ya da atıyorum birini severken en uç noktasıyla o sevgiyi hissettirebiliyoruz. Ama şöyle bir durum var, karşı tarafın atıyorum sevgi sınırı beşse sen altı verdiğinde sana zararıyla geri dönecek. Yani karşı tarafı hiçbir şekilde değişirmeyecek. O yüzden daha düşük, daha orta, kendinize zarar vermeyecek şekilde bu e, hem arkadaşlık hem aile hem ilişkiler konusunda olarak söylüyorum. Duygularımızı daha ortada yaşamalıyız.
0: O zaman bence her şey daha da yoluna girer diye düşünüyorum. Evet evet yani denge çok önemli ve şeye katılıyorum. Biz bazen beş görüyoruz tamam karşı taraftan. 10 veriyorsun düşünüyorsun ki ondan sonra o da 10 verecek. Ama öyle bir şey yok. Yani güven de saygıda zamanla kazanılan bir şey. Beş veriyorsa size beş verin. Altıysa altı. O dengeyi tutturmak çok önemli. Çünkü duygularımızı biz çok ya yoğun yaşadığımız için e böyle her şeyi ver vermek istiyorsun. Böyle tüm bilgileri aktarmak istiyorsun. O aslında hem hızlı tüketmeye de sebep oluyor. Her şey yavaş yavaş zamanla daha güzeldir. Ona dikkat etmek lazım. Şeye söyleyebilirim. Bu sene İlişki açısından e, hiç seni kıran bir bitiş yaşadın mı? E, <gülüyor> seni en çok kıran tarafı neydi? Tabii ki burada şanslardan bahsetmiyorum asla. Duygusal olarak e, en çok kıran neydi seni? Yani,
1: yani uzun süre
0: zamanda... kırılış mıydı? Kısa süreli miydi? Bence ya kendimde
1: şunu görüyorum kırılma değildi. Şeydi ya ama en başta bana bu söylenmemişti ki bana en başta hissettirilen bu değildi ki hmm. Yani kırılma olsa şey olur e, nasıl tarif edilir bilmiyorum ama kendimde o noktayı kırılma olarak adlandırmıyorum. Çünkü kırılma olduğu zaman o kişiye karşı daha da böyle e, adım atma isteği içerisinde olabiliyorsun. Ama gerçeğini düşündüğünde şey diyorsun. Hayır ya o bir kırılganlık değil ki. Ya gerçekten şöyle düşündüğümde önüme açtığımda her şeyi şey diyorum. Yani en başında çıktığım, ya en başındaki insanla sonundaki insanın belki farklı olması kırabilir. Ama o da yine ilişkiyi de beni kıran nokta değil. Yine kendisinin kırıldığı noktadır karşı tarafın. Yani öyle diyebilirim. Hani e, kırıldığım nokta... Yok bence ya var mı sence?
0: <gülüyor> ben bir <gülüyor> sinirin detaylarını düşüneyim kanka.
1: Sen
0: <gülüyor> söyler misin? Bence yok ya. Çünkü kırılma da çok. Bence kırıldığı şey şey olabilir. Sana bir vaat verilmişti, ee, ama sonra o wattin olmaması. Yani evet o da olabilir. Yani bir şey inandırılıp. Ben o kadar evet. değilken, beklenti iken bir beklenti yaratılması ama o beklentinin boş çıkması
1: diyebilirim. Evet evet tam olarak öyle.
0: Yani tam olarak dediğin noktaya
1: eğer bu uzun süreli e, durumdan dolayı da şunu diyebilirim. Bir süreden sonra insanın egosu devreye giriyor. Yani şahsen benim tüm hayatım boyunca egom çok çok böyle e, devreye giren noktalarda. Egom devreye girdiği noktada şey diyorum. O egomun tatmin olması gerekiyor ve ben bu kırgınlık hani kırgınlık diyorsak bu kırgınlığı daha da uzatmalıyım. O egomun tatmin olacağı noktaya kadar. Çok yanlış bir hareket. Ama e, o düşünceye girdiğinden dolayı o süreç çok uzuyor. Yoksa atıyorum belki üç gün üzüleceksin belki bir ay üzüleceksin ama beş ay altı ay yedi ay sekiz ay ya da bir yıl iki yıl üç yıl değil. Maksimum süresi var o bitişlerin. Hani gerçekten konumuz bitişler ya. O bitişlerin belli bir süresi var. Bir aysa maksimum biz bunu gerek ego gerek başka işte e, faktörlerle beraber daha da uzatıyoruz. Ama farkındayız da yani bittiğinin. Fakat şey diyoruz ya o iyi böyle devam etsin. Kendimize bunu yapmayı seviyoruz. Ama aslında bittiğini ikimiz de hepimiz de çok iyi biliyoruz yani.
0: Peki... O bitiş anında hissettiğin duygu yoğunluğu nasıldı? Böyle hmm. e, kendine yabancılaştığın bir nokta oldu mu? Çok farklı bir kübra olduğun ya da e, kötü hissettiğin. Yoksa nasıldı yani böyle sen günlük hayatındasın çok belli etmiyorsun ama içinde daha çok kırgınlık varmış gibi.
1: Şöyle e, ben daha çok yani bundan önceki, üniversiteden önceki hayatım, lise hayatım, ortaokul hayatımda da hep evcimen bir insanım. Yani evin içerisinde, e, odamın köşesinde durayım, kitabımı açayım, telefona bakayım, bilgisayardan bir şeyler yapayım ama evin dışına çıkmayın, insanların o kalabalığına girmeyin. Fakat üniversiteye başladıktan sonra her ne kadar online olsa da e, bunu çok güzel bir şekilde dedim ki hani bunu artık bırakman gerekiyor. Çünkü... E, ileride iş hayatın var, artık daha ciddi bir hayata gidiyorsun, bunu aşman gerekiyor diyerekten o adımı atmıştım. E, yani online aynı dönemde bile gerçekten hani çok aktifliğimi, kendime inanılmayacağım bir şekilde aktifliğim vardı. Sonrasında o kırılganlık yaşadığı noktada şey dedim, sen kabuğunda daha güvenlisin, sen köşende daha güvenlisin, köşende kalmalısın. Ee, ve hani o kadar yoğundu ki bu düşünce. O düşünceden şu an daha yeni yeni belki arınabiliyorumdur. Yani tekrardan şey oluyor. Başa dönmek. Yani doğum gibi düşün. Tekrardan o doğuma dönüyorsun.
0: Ölüyorsun. Tekrardan o doğuma dönüyorsun. Gibi bir şey. Anlatabildim ha, mi? Daha böyle asosyal diyeyim. Evet, daha yani ortamlardan işte. uzaklaşma. Yani
1: bu maksimum herhalde bir iki ay sürmüştür. Böyle hani bir kendimi ya bir sessiz kalayım bir de zaten e, ekstradan ya Hacetepe'nin zorluğu <gülüyor> olduğu için bence hiçbir kırgınlığa fırsat vermiyor bir noktada o akademi düşüncesi e, bir böyle kendi içime kapanıp daha sonrasında şey dedim ya dedim niye kapanıyorsun tamam olabilir hayatın kanunu bu olması gereken bu düşüncesiyle. Ee, tekrar şeye çıktım sosyal hayatıma o hani üniversiteye başladığım zamanki Kübra'ya e, çıktım ama duygu yoğunluğu hani şey dünya başına çökmüş sanki bu durumda sadece sen varsın ee, sanki kimse seni anlamıyor tek başınasın ve bu duygu sonsuza kadar sürecek Bir de zaten gece olduğu zaman karanlık olduğu zaman insan daha da betere sürükleniyor. Oy, depresyonu yok mu? <gülüyor>
0: çocuğum, bir de benim uykusuzluk sorunum başladı. Sadece bu. Yok, ben de ekstra uyuyordum. Ben 12 saat
1: uyuyordum. Böyle bir şey alamaz. Uyuyor, uyuyor. Çünkü bir süreden sonra e, uykuyla uyanıklık arasında o her şeyi yaşıyorsun ya beyinde. Hani artık o beni çok yormaya başlamıştı. Belki beni kıran nokta bu olabilir bak. Hani o uykusuzluğu tekrar şey yapıp kendimle tekrar savaşmak beni kıran nokta olabilir. Hani bu şeyde. Ama çok yorucuydu. Geçmeyecek sanıyorsun. Mesela diyorum ya bir gece oluyor ya diyorsun ki güneş hiç doğmayacak, sabah hiç olmayacak. Ama bakıyorsun ki sabah doğuyor, güneş de doğuyor, hayat da devam ediyor. Sadece şey yapmak gerekiyor. Sabırlı olmak gerekiyor. Yani bir yaranın iyileştiğini görüyorsun. Yani şuran diyor Biliyorsun ki evet canın acıyor ama bir iki hafta sonra ya da üç hafta sonra o yara e, şey yapacak. İyileşecek. İzi kalıyor. Görüyorsun. Ya yani gördüğün zaman şey diyorsun. Aa ben bu zaman bu kadar acı çekmiştim. Ya da bu kadar acımıştı. Ama sonrasında o acıyı hissetmiyorsun. Bence olay tamamen bundan ibaret sanırım. Ee, benimki... <gülüyor> Sendeki durumu anlat.
0: <gülüyor> Benim ki işler <acısıydım. gülüyor> Yani ben hep ya mutlu bir insanım ya ben. Yani e, çok enerjik, hayat doluydum. Benim hayat enerjimiz yok. <gülüyor> Böyle bir şey olamaz.
1: <gülüyor> ben şey dedim ne zamandı herhalde birkaç ay önceydi telefonda konuşuyoruz bir konu olmuştu bir konuya çok sinirlendik ikimizde de çok şaşırdığımız bir konuydu <gülüyor> Tenzide sadece şunu dedim gözünün ışığı gitmiş tenzide ve hani onu o anki öfkemle mi acaba dedim diye düşündüm ama sonra gözümün önünden tenzinin o mutluluğu böyle geçti ve şey dedim gerçekten bu kızın gözünün ışığı vardı Hala aynı enerjisinde, enerjiden hiç ödün vermiyor ortama girdiği zaman. Ama gözün ışığı dediğimiz bir konu var ya, hani yani tenzide gerçekten onu kaybettiği noktayı kaybettiği noktada diyebilirim.
0: Ee, yani şöyle benim aslında kırılma sebebim şuydu e, benim genel eski flörtlerimde hep bir güven sorunu vardır. Yani şunu çok duymuşumdur bana güvenmiyorsun diye. Bu insanda ama e, garip bir şekilde hiç kimseye güvenmediğim kadar güvenmiştim. Garip bir tanıdıklık hissi oluyor ya bazı insanlarda. Yeni tanışmana rağmen adlandıramadığım bir his. Tanıyormuşsun gibi. Öyle bir hissi. Ve e, tahmin ettiğimden çok daha çabuk bitti. E, benim hep bir şey planım vardı. Bir şeye başladığımda Nasıl biteceğini tahmin edersin ya genelde biterse şu şeyi biter diye ve hep de o şekilde bitmişti. Bc anlamından biri olmuştu ve şaşırtmamıştır beni. Ama bu kişi yani, hiç beklemediğim tarza da bitirdiği için ben e, çok şaşırmıştım açıkçası. Bir de e, yani şey demiştim kendi yani, kendime yani, iyi ki geçmişte güvenmiyormuşum yani hemen bu kadar bu, bu sefer. Yani tamamen güvenim yerinde biri olmuştu. Ee, kırılma sebebim de aslında kişiye de değildi. İnsan bence en çok kendine kırılıyor. Kırılma sebebim de kendimeydi. Yani e, bir kontrolü kaybettiğim bir noktaydı. Ee, ona çok kırıldım. Yaptığım şeyler vardı. Üç ay onu çok sorguladım. Ee, ve çok garip bir histi. Depresyon mu bunanın mı diyemem. Biz hiçbirimiz psikolog değiliz tabii ki ama hissettiğim şeyler bir dönem çok anestezi aldığında garip bir şey hissi vardır ya. Dokunuyorsundur ama hissetmiyorsundur. Öyle bir duygusal bir boşluk vardı ve e, acı şarkı dinliyorsun, onu bile hissetmiyorsun, mutlu desen değil. Sadece yemek yiyorsun, işini yapıyorsun ve gün bitiyor. Öyle bir boşluktu. Sonra duygular tekrardan geliyor. Bir gün diyorsun ki bitti çok şükür. İkinci gün mesela bir ağlıyorsun, bir böyle e, o duygu yüklemesi tekrardan geliyor. Öfke, kırgınlık. Bu arada sen dedin ya benimki kırgınlık değil diye. Benimki kırgınlık diye Vallahi valla. Ben kişiye de çok kırılmıştım. E, kendime de çok kırılmıştım. Ve e, enerjim kendime inanamıyordum. Diyorum ki ekimdeki fotoğraflarıma bakıyordum mesela. Aralıkta ki fotoğraflarıma bak ikisine de gülümüşüyorum ama gözümden anlıyorum. Diyorum ki ruhum gitmiş sanki. Yani buna nasıl dönebilirim? Tekrar o ruha nasıl dönebilirim? O da gerçekten zamanla her şey geçiyor. Bir de benim yap en büyük yaptığım hata şuydu. Öncekilerde ben herkese anlatırdım. Yani tanıdığım tanımadığım ve arkadaşlarım şey diyor, bu kadar herkese anlatma diye, anlatmak çok güzel bir şeymiş. Ben bu sefer çok kırıldığım için mi anlamadım. Ve i̇lk bir buçuk ay kimseye anlatmadım, kendi kendimi yedim, kendi kendimi suçladım. O beni içten ki o kadar bitirdi ve yordu ki tüm enerjim sinmişti ve ben bir arkadaş ortamına gittim. Mesela konuşmuyorum şey diyor, ne oldu bir şey olmuş? Anlat anlat ama anlatasım bile gelmiyordu yani. O çok Farklı bir şeymiş, ben onu anladım. Evet. Belki de ilk defa bu kadar duygu yoğunluğu hissettiğim şimdi. Evet. Ee, ama ne zaman ki ben anlatmaya başladım arkadaşlarımla, gerçekten çok daha hafifledim. Çünkü siz anlatmadığınızda e, aşırı bir kafada kurma oluyor. E, doğru düzgün göremiyorsunuz olayları. Anlattığınızda ama şey düşünün, ya o kadar büyük değilmiş ya da benim de haklı olduğum noktalar var. Başka bir pencere açılıyor ve siz gerçekten daha iyileşiyorsunuz. Bir de kendini zorlamak gerekiyor yani bir noktada ben şeye kesinlikle katılıyorum acının yaşanması gerekiyor. İşte acı şarkılar dinle, boşalt, ağla ama sonra artık bir dönem geçiyorsa zorlamak gerekiyor. Dışarı çık, o şarkıyı dinleme, mutlu şarkı dinle. Bir noktadan sonra insan acıdan da keyif alıyor bence. Yani o otobüs camında böyle <gülüyor> arabesk arabesk bakmak öyle içinden göre bir haz veriyor sana.
1: O metroda yere dalıp yani bir boşluğa odaklanmak evet. zaman yani seni tatmin ediyor bir noktada. O acı seni tatmin ediyor bir noktada.
0: O yüzden e, bence şey çok önemli. Bu da kendine sevgiden kaynaklıyor. Kendinizi sevdiğinizde şey diyorsunuz yani kendine acı çektirmene artık izin vermiyorsunuz. Buna gerek yok. İşte kendine gel. Benim son bu deneyimimden öğrendiğim en büyük şey de kendine sevgiydi. Ee, onun için bana kattıkları için ona da çok teşekkür ederim o kişiye de. <gülüyor> Sağ olsun. Ee, şey. Yani kendimi sevmeyi öğrendim. Sinir, sınır koymayı öğrendim. Neyi seviyormuşum, neyi sevmiyormuşum. Neye kadar anlayışlı olmak gerekiyor, ne kadar olmuyormuş. Ee, bu çok önemli bir şey. Çünkü bazen biz sadece karşı taraf mutlu olsun diye. Bir şey yapıyoruz ve şu, şu bir noktaya kadar şey diyoruz işte. İlişkinin oturması için bu gerekiyor gibi. Evet. Ama hayır yani sizinle mutlu ediyorsa o şekilde olması çok önemli. Bazen ben şey diyordum. Bir şeye başlıyorum. İşte çok e, mesela ben mesajlaşmada gif falan çok kullanan bir insanmış. Stikr falan bir sticker atarım mesela. ilk içinde böyle bir şey kendimi dizginliyorum ama mesela dizginlemeyin. Gif kullanan bir insansan gif kullan. Ona okey olan bir insan zaten gelsin sizinle beraber olsun. Siz birinizi kendinizi başkasına göre uyumlandırmayın. Bence o olduğunda her şey çok yaşıyor. Aynen öyle. Yani kabul ettirmek zorunda
1: bıraktığında kendin daha çok zarar görüyorsun ve kendi benliğinden bir şeyleri kaybediyorsun. Karşı tarafı olan bir şey yok yani o noktada.
0: Ve bilmiyorum bir noktadan sonra bizim olduğumuz nokta iyi bir noktam kötü bir nokta bilmiyorum ama biz Küber'le konuştuğumuzda. Biz garip bir şekilde kimseyi kötü hatırlamıyoruz. <gülüyor> Ve kimseyi de suçlu bulmuyoruz farkımız Yani çok garip bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi asla bilmiyorum ama bir şey oluyor mesela şunu şunu yaptı sonra ama kendimi onu atlarken buluyorum şey diyorum. İşte o dönem sorunları vardı. Belki halde bir şey vardı. Onun ne yaşadığını bilemem. İşte ben sonuçta dersimi aldım gibi garip bir nokta. iyi yanları da var. Çünkü nefret de çok yük, öfkede yük size zarar veriyor. Ama bir noktadan sonra karşı tarafın nötr olabilmek de bazen avantajları oluyor gibi.
1: Evet, gerçekten doğru. Yani bizde gerçekten şey vardı. Karşı tarafı asla suçlu bulunuyoruz. Çünkü karşı tarafı asla yani suçlu bulursak şey olacak. Bizim kendimize verdiğimiz değer ve kendi ger kendimizin gerçeklerle yüzleşmesi daha da hızlanacak. Biz e, kendimizin o gerçeklerle de yüzleşmesini istemediğimiz için hep kendimizi suçlayıp şey yapıyoruz. Ya işte ben böyle yapmasaydım böyle olmazdı. Ya da ben böyle yapsaydım böyle davranmazdı. Ama şöyle bir durum var. Sen öyle yapsaydın sen olmayacaktın ki. Yani sen öyle olacaksan karşıdaki kişi zaten seni o şekilde kabul etmemesi gerekiyor sen çünkü ona göre e, bir kalıba giriyorsun onun isteklerine göre bir insan oluyorsun ya da onun düşüncelerine göre ama sen kendi düşüncende nasıl ki onu kendi düşüncesiyle kabul edebiliyorsan o da seni aynı şekilde kabul etmeli ama biz hep şeyiz ya hayır ya bizden bizden kaynaklı biz hep hatalıyız biz hep hata yaptık <gülüyor> var vardı işte biz yoluna koyamadık, biz korkuttuk, biz çok cesaret ettik. <gülüyor> ya düşünsene ya deme, diyebilmek önemli. Demek ki karşı taraf bunu hak etmiyormuş. Demek ki karşı tarafı bu çok ağır gelebiliyormuş. Bunu dediğimiz noktada bence bizdeki bazı şeyler de değişiyor. Kendimize olan sevgimiz gibi.
0: Evet yani bu çok önemli bir şey. Bazen kabul etmek lazım işte ben hatalıydım ya da o hatalıydı. Yani biz sürekli kendimizi suçlama eyleminde bulunu bulunuyoruz. Ama belki bundan da kaynaklı olabilir. Ben, e biz elimizden gelen her şeyi yaptığımız için bugün olduğum noktada dönüp baktığımda e ya kimseyi kötü hatırlamıyorum. Kimseyle ilgili bir pişmanlığım yok. İçimi tırtıklayan bir şey yok. Çünkü ben elimden geleni yaptım. Elimden gelen sevgiyi de gösterebileceğim kadarıyla yani Olabilecek her noktayı zorladığım için, içim çok rahat. Bugün dönüm baktığımda gerçekten kimseyi de kötü hatırlamıyorum. Herkes bana bir ders verdi. Birinin sonunda kendimi daha çok sevmeyi öğrendim. Birinin sonunda ilişki nasıl şefkatli, daha alttan alan daha sabırlı olmayı öğrendim. Girip çıkan herkese teşekkür ederim günün sonunda. Evet. Kimseyi kötü hatırlamıyorum o yüzden. Umarım kimse de beni kötü hatırlamıyordur. Hatırlarsanız ama Anladığım için elimden geleni yaptım. Ama şunu çok açık girettik diye söylemek istiyorum. Dinleyen arkadaşlarım arasından da... Ya da bazı şahıslar artık <gülüyor> bilmiyorum. Gizliden gizli dinliyorsanız. Ee, eğer bir sorunuz varsa... E, ben her zaman konuşmaya açım Belki çünkü bazen şey oluyor... Biri kırılmış oluyor ama sen farkında bile değilsin. Benim başkalarına yaptığım gibi. Ben onun onu tezkilediğini hiç o zaman fark etmemiştim. Eğer içinizde bir yükte kaldıysa, ben buna kırıldım ama hiç konuşamadınız dediğiniz noktalar varsa ve bunu şu anda dinliyorsanız gerçekten ikimize de zaten bize yakın insanlar nasıl ulaşacağını biliyordur. Ulaşın ve konuşalım. Ee, belki benim de bir hatam vardır, onun bir hatası vardır. Ee, hallederiz. Ve e, hiç kimsenin içinde bir şey kalmamış olur. O yüzden çekinmeyin. Tüm e, şeyi şapkanızı önünüze koyup düşünün. Şunu, şunu kırdı da bir yazayım tenzeyi kibre ayağını konuşalım diye. Şey Benim gibi. mesajım buydu. Senin mesajlarını alayım, güzel yorumlarını. Ben şey e,
1: demek istiyorum yani genel olarak bence fazla yani... Gerektiği noktalarda cesaret gösterin. Gereksiz noktalarda cesaret göstermeyin. Ya mesela kırılıyor musun? tenzinin dediği gibi. hani Ben tenzeye kırıldım. Yani bunu farklı noktalardan, farklı eylemlerle değil de ya telefonu açıp bu kadar zor değil ya da bir mesaj atmak bu kadar zor değil. Tenzinliğe ben sana şu şu noktada kırıldım. Ya da bunu diyebilmek zor bir şey değil. Çünkü biz bunu çok yapıyoruz ya. Yani biz bunu hem arkadaş hayatında, her her hayatımızda her noktasında bunu yapabiliyoruz. O yüzden karşı tarafların cesaretin nerede kullanabilmesi gerektiği önemli. Çünkü karşı ya bizim gördüğümüz şey şu sanırım senin de aynı şekilde cesareti çok boş yerlerde kullanıyorlar. Tıpkı benim de e, bir zamanlar cesareti çok e, boş noktalarda kullandığım gibi. Yani cesaretinizi doğru noktalarda kullanırsanız. Hayatınız doğru noktalarda ilerler, doğru insanlarla kesişir, doğru duyguları hissedersiniz. Eğer kırgınlığı bile hissediyorsanız o cesaretle beraber daha doğru olur diye düşünüyorum. O yüzden e, hayat kısa, e, kuşlar uçuyor. <gülüyor> Biz kendimizden ödün vermiyoruz, kendinizi sevmeye devam edin. Yani kimse e, hak, etmedi, hak etmediğimiz hiçbir duyguya almayalım. Yani bunu bir temenni olarak hepimiz için diliyorum. E, hak etmediğimiz hiçbir duyguyu, e, hiçbir duygunun altına almayalım. E, güzel enerjiler, güzellikler, e, doğru insanlar, yanlış insanlara bile yani doğru görebileceğimiz noktalarla, hani bize öğreteceği şeylerle gelsinler diye
0: temenni ediyorum açıkçası. Yani benim de ekleyebileceğim e, iki taraf içinde. Biz medyum değiliz, psikolog değiliz. Ee, bazen birbirimizin aklını okuyamıyoruz. Bir de bazen e, yani bazı insanlar öyle şeylere kırılıyor ki yani ailesinden kaynaklı bir şey, çocukluk travmasından belki bir şey o cümleyi e, eğer sen beni uyarmazsan bu beni rahatsız etti diye bunu bazen bilemiyoruz ve kırabiliyoruz. O yüzden açık iletişim bence çok önemli bir şey. Benim zamanımda... E, Arkadaşlık ilişkilerinde de bir noktada gerçekten kurtaran bir şeydi. Birine değer veriyorsanız e, çekinmeyin. Ben kimsenin de zaten şey olacağını düşünmüyorum yani. Siz birine gerçekten kırıldığınızı ve telafi etmek istediğinizi gösteriyorsanız ben çok az kişinin onu geri çevireceğini düşünüyorum. E, yok hayır uzak dur benden diye. Çünkü çok garip bir istir. Bunu biz Kübra ile konuşmuştuk. Bazen tek istediğimiz o insanın hayatımıza bile geri dönmesi değildir. Bir özürdür. Hem kendi kırgınlığımızı gidermek için şey hissi oluyor. Kırıldığını ve geçirdiğim hissi anladı. O bir cümle insanı o kadar için rahatlatıyor ki. O yüzden birinin size telafi etmesi hem insanın kendine değerli hissettiriyor. Tabii ki şurada şu değer duygusu var. Siz her halinize değerlisiniz. Hiç etiketiniz dahi bile olmasa. Ama insan görüldüğünü ve anlaşıldığını hissetmesi çok önemli bir şey. Ve şey özürden de bahsetmiyorum. Bazı insanlar bir hatayı on kere yapar, on kere özür diler. Onun hiçbir anlamı kalmaz. Bir kere gerçekten içten telafi ederek ve onun bir daha yapılmayacağını bilerek yapılan bir özürden bahsediyorum.
1: Evet, zor diyorsun o sırada.
0: Bilmiyorum ben özürleri çok kabul etmiyorum
1: da. Evet, ben de diyorum. şey diyorum, şey düşüncesindeyim. Özür dile, yani özür dilenecek bir şeyi yapma. Yapma. Bunu bilerek hareket et. Her şeyi bilerek hareket ediyorsak bunu da bilerek hareket et. Yani sen bir şey yaptıktan sonra bana özür dilediğin de bunu şahsım için konuşuyorum. Yani tenzde gerçekten aslında e, öfkesi de saman alevi gibi. Hemen yanım sönebiliyor ama ben biraz o şekilde değilim. Bunu sonradan öğrendim ama bende birazcık böyle kin duygusu böyle tohumları var. şey. Onlar ister istemez bir başkası bir şey yaptığında büyüyebiliyor. Yani şey diyorum. Yani sen özür dilediğinde o yaptığın ya da benim geçirdiğim o kötü zaman değişmeyecek. O yüzden özür dilenecek bir şey yapma. Aynı şekilde kendim için de söylüyorum. Özür dileyebileceğim bir şey yapmayın. Daha dikkatli, daha sağlam, daha yere basar şekilde hareketler yapalım.
0: Evet, yani bu şeyden karakter olabilir. Ben mesela bir şeyi öğrenmem için benim iki üç kere aynı hatayı tekrar gerekiyor. <gülüyor> İçinci kere kafam duvara çarptığında ha bu böyleymiş diye anladığım için belki o yüzden daha şeyindir yani o da belki anlamamıştır işte daha test aşamasındaydı deneyimiyordu o yüzden bir şans daha vereyim diye o yüzden anladığım kadarıyla sen ikinci şans pek vermeyen bir insansın yani, <gülüyor> yani durum genelde değişiyor diyelim. Yani. Göre değişiyor. Yani eğer gerçekten
1: ikinci şansı hak edecek e, hareketler sergiliyorsa insanlar tabii ki de. ama ikinci şans verdikten sonra da aynı olmuyor mu tenzle ya? Çünkü ben de
0: anlıyor.
1: Hikayenin başı aynı yani başından biliyorsun hikayenin nasıl biteceğini. İstediğin kadar şans ver. Ya biliyorsun sonunda ne olacağını o yüzden ben bilmiyorum ikinci şanslarda belki çok yanlış da düşünüyorumdur ama e, en başta söylemiştin sanırım. Dün yani bundan bir ay önceki halinde şu anki halinle arasında çok fark var. Bu dünden e, önceki halimize bugünkü halimiz arasında çok fark var. Belki bugün böyle düşünüyorum ama yarın nasıl düşüneceğimi bilmiyorum ya da bir saat sonra nasıl düşüneceğimi bilmiyorum. Ama şu anlık böyle düşünüyorum.
0: 22 yaşında bir kübra olarak <gülüyor> şu anlık insanların ikinci şantı hak etmediğini düşünüyorum. Ya benim düşünme sebebim aslında tam dediğin sebep ben geçen aydaki insanla çok farklı bir insan olduğum için şey düşünüyorum. Belki bu benim kendimi kandırma yöntemim. O da çok farklı ve bir şeyleri eğer anlayıp geldiyse belki bu sefer daha farklı olur diye. Bir de ben hep şey hissini düşünürüm. İçimde kalmasın. Yanlış <gülüyor> <gülüyor> olsam içimde kalmasın. Çünkü ben bir şey tamamen bir hissediyatı bitirdiysem tüm toleransımı kullanıp Olabilecek her noktayı deneyimlediysen benim için unutmak ve hayatımdan kesip atmak çok kolay oluyor. Bir daha geri dönüp bakmıyorum. Özlemiyorum o insanı bile. Ama bir şey içimde ukde kaldıysa o beni hep tırmalar. O yüzden aslında şey düşünüyorum de, Ya zaten 19 dokuz yaşındayım. Hadi bir hata yaptın hadi olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Ondan da kaynaklı olabilir. Evet. Yani 19 yaşında belki
1: ben de böyle düşünüyor olabilirdim. ya yani oluyor belki düşün, böyle düşünüyordum şu an hatırlamıyorum ama. Belki senin gibi düşünüyordum ama zaman geçtikçe bir şeyleri gördükçe falan bu noktaya. Ama bakarsın iki gün sonra ben sana derim ya evet tenze insanlar ikinci şans hak ediyormuş diye. <gülüyor> Sen bana şey dersin hayır Kübra insanları hak etmiyor diye. Yani bu tamamen bence... E o an yaşanacak atıyorum bir mesaj bir arama biri gelip gitmeyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü belki şu an kendimizi kandırıyoruzdur. Baştan sona bir kandırmacadır yani bu. Ama bir e, gerçekten bir durum yaşandığında e, o anki ortaya çıkan eğer bir bastırdıysak hislerimizi duygularımızı ortaya çıkan hislerle yapacağımız hareketlerle zaten dedik tezilerimizi çürütmüş ya da yani iki
0: iki önce ya asla asla beklemem <gülüyor> ya dediğimde o <gülüyor> arkadaşını böyle sesin titreyerek aradığım bir sefer şey var ya kanka bir şey oldu
1: ama tamam modlara girebiliriz o yüzden artık büyük konuşmamaya çalışıyorum <gülüyor>
0: şey yaptım ama aslında Abi, şey arkadaşlar şey derse engelli değil miydi <gülüyor>
1: yok ya. Yanlışlıkla sanırım WhatsApp engeli kaldırmış olabilir.
0: <gülüyor> WhatsApp'ı güncellerken format atmış kanka.
1: <gülüyor> Neyse biz yine de e, bunlara bir de yani saygılıyız. Çünkü bizim ikimizin de önem verdiği şey ve diğer insanların da önem vermesi gereken şeyin şu olduğunu düşünüyorum. Kendimizi sevmek. Yani kendimizden daha değerli kimsenin olmadığını bilmek. O yüzden iki gün sonra böyle bir şey olduğunda birbirimizi yargılamayız. Şey deriz. Ya olsun hadi bir de böyle de dene değil deniriz Yani atıyorum 2-3 ay önce üzüldüm ya da 2-3 gün önce sinir krizi geçirerek konuştuğumuz konu ya oh çok güzel gidiyor falan şeklinde
0: konuşabilirim. zaten bizim arkadaşlarımızın en iyi yanı o. Biz doğru olanın da ne olduğunu biliyoruz ama şeyiz. Sen yanlış yola girsen de okey. Ben hep oradayım sen uyarırım derim. Atıyorum bu. Değil ama şey olmaz yani ben sana demiştim işte şunu yapmayacaktın şimdi gitti acısını çek. Yani biz kötü günde de bataklıkta da yine aynı şekilde yanındayız. <gülüyor> Bataklığa da beraber batıyoruz çıkarken de... Yolunu... de. Tüm her şeyi hallediyoruz. <gülüyor> i̇şte mükemmel bir arkadaş Allah nazarlardan korusun Allah <gülüyor> nazarlardan e, yayını kapattıktan sonra bir nazar duası gelecek Aynen. zaten. <gülüyor> arkadaşlar lütfen. Çok güzel bir sohbet oldu. Koluk olduğu için çok teşekkür ederim. İyi ki varsın.
1: İlk hayatındasın. Ya ben çok teşekkür ederim. Yani şöyle söyleyeyim umarım dinleyenleri sıkmamışızdır ve şey yapmamışızdır. Ama böyle tekrardan içimden bir şeyin böyle kalktığını hissediyorum. Hani bir rahatlığına bir huzur derler ya. Yani evet hep konuşmalarımızda o küçük küçük kalkıyor ama şu an böyle diğer insanlarla da paylaşıyor olabilmek bana çok güzel şey kattı. Asıl sen iyi ki varsın. iyi ki tanıdım. Yani e, tüm yaşlarına
0: şahit olabilmek bir <gülüyor> de inşallah çok güzel bir dilek söyledin. İnşallah. Ya ben yani senin için aynı şekilde.
1: Gerçekten senin tüm yaşlarına şahit olup tüm hatalarını da tüm doğrularını da görmek istiyorum. Aynı şekilde. Ben de senin. Kanka,
0: ben de senin.
1: Ben de, tüm hatalarım da yanımda olup tüm doğrularımla da, da beraber mutlu olabilmeyi, beraber e, güzellikler başarabilmeyi çok
0: istiyorum her noktada. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, biz son cümle mesajı söyleyelim. Bu bölüm için bir cümle bir mesaj söyleten Arkadaşın, e, kişi seni dinliyor. Bir cümle alayım. Öyle bitireceğim.
1: Ee,
0: bir, iki, Allah Allah'ım <gülüyor> Benim O
1: kadar elit elit konuşup en sonunda da böyle gerçek şeyi ortaya dökmemiş. İlk kez hayatına girmeseydin Allah'ın cezası diyeyim. <gülüyor> yani bitişler dedik ya. Yani çok klasik, çok basit bir cümle. Ama bitişler en güzel başlangıçlara sebepmiş. Ya, yani iyi ya da kötü bitiş fark etmiyor. Ama tüm bitişler en güzel başlangıçların adıymış. Tamam. Yani her noktada olabilir. Bu kariyerinde bir şey bitiyorsa, arkadaşlığında ya da ilişkinde güzel şeyler başlıyor. İlişkinde bir şey bitiyorsa, farklı noktalarda başlıyor. Yani hiçbir zaman hayatımızda bir bitiş yok. O bitiş hep devam ediyor. Güzel bitişler yaşayalım hepimiz. Ee, bitişlerimiz güzel olsun ya. Evet. Uzakla güzel
0: biterim diyorum. Çok güzel dedim Ben ne diyeyim ben? E, ben bugün olduğum insan seviyorum ya. Yani beni bugün olduğum insan yapan herkese hayatıma giren çıkan e, yeri gelen bunalma sokan yeri gelen kalbimi pırıp pır ettiren herkese e, verdikleri dersler ve güzel alınlar için teşekkür ederim. Bugün şunu iç söylediğim için ikimize de gurur duyuyorum. İyi ki e, üzen de mutlu eden her insan da girip çıkmış ki bize bu farkındalıkları yaşamış. Hiçbir şey tesadüf değildir bence. Her şeyin bir sebebi vardır. E, bugün bu podcast'i kaydetmemizin de tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Belki 3-4 sene sonra e, buna dönüp bakmak, bu düşünceleri tekrardan dinlemek bizim için çok güzel bir an olacak. Bir günlük gibi ben bakıyorum hep podcastlere. O yüzden her şey için çok minnettarım. Bu noktada şu anlarım baktığımda gerçekten değiştirmek istediğim bir şey yok. Ee, sadece acı süremi daha azaltabilmişim Onu da gelecek geleceğe saklıyorum diyeyim. Tip vardır diyoruz. Yani Tabii. o zamanında da. Ee, güzel insanlara ve güzel anılara diye kapatıyorum. Güzel yeni başlangıçlara diye. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, çayınızı kahvenizi alıp bitmiştir diye düşünüyorum artık bu çünkü bir saat filan kaydettik. Hepinizi gelecek hafta yine bekleriz. Görüşürüz. Ne mümkün yıkılmak,
1: yine